0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bästman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norja Radio Sverige. Vi befinner oss fortfarande i den del av Saltaren som kallas för Wallfartssångerna. Och vi avslutade förra programmet med den 126:e salmen som handlade om det pilgrimer som varit i stor nöd och nationell olycka, men fått uppleva Herrens frälsning. Och vi fortsätter nu vår vandring med den 127 salmen. Pilgrimsfolket har nått tempelområdet och berget Sion i Jerusalem. Men det är inte om templet man sjunger, utan om honom, Vars härlighet uppfyller templet. Folkbibelns översättning har satt överskriften på Herrens välsignelse beror allt. Vilket också är en god sammanfattning av hela den 127. salmens innehåll. Salmen är högaktuell för oss idag och salmens budskap är klart och tydligt och talar om vårt stora behov av Guds välsignelse. Ja, den säger rakt ut på Herrens välsignelse beror allt. Och salig är den människa som har förstått att vi arbetar förgäves om inte Herren är med oss i det vi gör. Det är ett ord som vi borde lägga på minnet och komma ihåg i allt vad vi tänker planerar eller försöker uträtta. Och det är ordet förgäves. Saltaren 127, vers 1. En vallfartssång av Salomo. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vaktar väktaren förgäves. Vi lägger märke till att salmisten säger inte om inte Herren ger sitt samtycke till att vi bygger huset så bygger vi förgäves. Nej, han säger om inte Herren bygger, om inte Herren bevarar. Det handlar alltså inte bara om Guds tillåtelse att bygga men att det är Herren själv som bygger. Det betyder inte att byggningsmännen inte behöver arbeta. De ska använda all sin kunskap och yrkesskicklighet. Men under arbetet ska de komma ihåg att om Herren inte är med dem kommer planerna att bli till intet. Vi läser vers 2. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila och äter ert bröd med möda. Detta ger han åt sin vän medan han sover. I Matteus kapitel 6, verserna 31 till och med 34 står det Gör er därför inte bekymmer och fråga inte Vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Vi läser Saltaren 127, vers 3. Se, barn är en herrens gåva och livs en lön. Vilken tragedi är det väl inte för ett barn? Att växa upp i en tid där egoism, tidsfördriv och njutning är det som upptar hjärtat och där barn betraktas som en börda istället för som en gåva. Samtidigt vill världen säga oss att våra barn är ett arv som tillhör Herren och som vi förvaltar åt honom. Och i Matteus 19,14 säger Jesus: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Till himmelriket tillhör sådana. Jesus vill inte att de vuxna ska hindra barnen att komma till honom. Jesus sa ju själv i Lukas 17:2 att det var bättre för en människa om hon fick en kvarnsten om halsen och kastades i havets djup än att förleda en enda av dessa små. Det är starka ord och något att tänka på för den som på ett eller annat sätt hindrar ett barn att komma till Jesus. Må Gud förbarma sig över dig så att du inte blir ett hinder för dina barn när det är din uppgift att leda dem till Jesus. Se, barn är en Herrens gåva och livsfrukt en lön. Trots alla svårigheter som man kan ha på grund av små inkomster när det gäller barnens och våra egna behov så är ändå barnen vår rikaste ägodel. Och vi tackar dagligen Gud för hans rika gåva. Den 127 salmen avslutar med att säga att den man är lycklig som har sitt kåger fyllt med barn, det vill säga har många barn. Lycklig eller salig avslutar alltså salm 127. Den 128 salmen är ett steg vidare från den 127 och den börjar som den 127 salmen slutade, nämligen med salig. Den 127 salmen talar om ett hus som ska byggas upp. Här i salm 128 talas det om det uppbyggda huset och liksom de övriga trappsångerna så riktas också här blicken mot Sion och Jerusalem. Martin Luther kallade den 128 salmen för en bröllopssång. Och det är en sång som innehåller tillrättavisning, undervisning och tröst för de som redan gift sig och för de som är på väg in i det heliga äktenskapet. Det beskriver en lycklig familj, inte en problemfri familj, men lycklig. Lycklig därför att de vandrar på Herrens vägar, både i mörka och i ljusa dagar. Saltaren 128.1. En vallfartsång. Salig är var och en som fruktar Herren och går på hans vägar. Vad är det som gör en familj lycklig? Det är tron på Gud och respekten för hans heliga vilja. I första Timotheusbrevet 6:6 står det: Ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Må nåd och frid. I ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Till allt som hör till liv och Guds fruktan, har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss till sin härlighet och ära, skriver Petrus i sitt andra brevs första kapitel. Salin är var och en som fruktar Herren och går på hans vägar, säger salmisten. Vi läser Saltaren 128, verserna två till och med 4. Du får njuta frukten av dina händers arbete. Salig är du, det ska gå dig väl. Som ett fruktsamt vinträd är din hustru inne i ditt hus. Som olivplanteringar är dina barn omkring ditt bord. Så blir den man välsignad som fruktar Herren. En människa avslöjar sitt hjärta och sinnelag genom det sätt på vilket hon vandrar i vardag och helg. Och glädjen väljer ofta fram i det liv där hjärta och handlingar är ett med Gud. Från Saltaren 119, 47, minns vi att salmisten vittnade Jag vill ha min glädje i dina bud, ty det är mig kära. Vilken kontrast till ett samhälle där materialismen är Gud och där man betraktar barnen som ett hinder istället för som en välsignelse och en glädjekälla. Vi läser salten 128, vers 5 och 6. Herren välsigne dig från Sion, må du se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar och må du se barn av dina barn frid över Israel. Någon har sagt, före fallet var paradiset människans hem, efter fallet Var hemmet människans paradis? Hemmet, det kan vara en underbar oas. Men det kan också vara det motsatta. En förtärande öken. Om inte livets vatten står centralt i hemmet. Den 128 salmen är en lovsång till hemmet och äktenskapet. Det är saltarens bröllopssång. Efter bröllopssalmen, där vi också kan se Guds Israel, ja, alla Guds barn som bruden så kommer salm 129 och berättar att så länge vi är i denna värld så länge måste vi också räkna med fiendens angrepp. I den 129 salmen möter vi också bilden av Guds Israel. Och innan vi vandrar genom psalm 129 Ska vi höra vad aposteln vittnar om sina livsvillkor som en jesubrud? Jag citerar andra korinterbrevet 6, verserna 4 till och med 10. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare. Med stor uthållighet under lidanden, nöd och ångest. Under hugg och slag under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen, i både höger och vänster hand, under ära och vanära, Med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men vi lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Också i den 129 salmen som är en av vallfartsångerna är det pilgrimmen som förlossats av Gud som sjunger. Och nu har de kommit till Jerusalem för att tillbedja, tacka, prisa och lovsjunga Herren sin förlossare. Salta den 129, verserna 1 till och med tre en vallfartssång Stor nöd har det vållat mig ända ifrån min ungdom så kan Israel säga Stor nöd har det vållat mig ända från min ungdom Ändå blev det inte för starka för mig På min rygg har det plöjt och dragit långa fåror Guds försyn, hans omsorg och underbara förlossning minns vi bland annat ifrån uttåget ur Egypten i andra Mosebok och från Esters bok där Herren räddade Israels folk undan total utrotning. Fiendskapet mot Israel är inget nytt. Men djupast sett så är fiendskapen faktiskt riktad mot Gud. Ja, många är det folk som på allt sätt försökt volla Israel nöd och lidande. Många och starka fiender har försökt utplåna denna lilla nation, men ändå lever nationen Israel fortfarande. Saltaren 129, verserna 4 till och med 8. Men Herren är rättfärdig och har huggit av det ogudaktigas band. Det ska komma på skam och vika tillbaka alla de som hatar Sion. Det ska bli som gräs på taken, som vissnar innan det har vuxit upp. Ingen skördeman fyller sin hand med det, ingen kärvbindare sin famn. Det som går förbi säger inte herrens välsignelse vare över er. Vi välsignar er i herrens namn. Även om Guds Israel har lidit mycket och även om en jesulärjunge ibland verkligen är både misskänd och döende tuktad, bedrövad och fattig så är Gud rättfärdig. Och en dag ska Guds rättfärdighet bli uppenbar för alla, både för alla Guds barn och för alla ogudaktiga. Alla som hatar Sion ska komma på skam, det säger Guds ord, och det ska bokstavligen gå i uppfyllelse, vem det gäller. Liksom ingen kan lysa välsignelse över gräset som växer på taket och som hastigt spirat fram så grönt i solhettan men sedan dör bort innan det mognat därför att det saknar både djup jord och vatten och torkar bort utan att någon skördade På samma sätt blir det med Israels fiender. Det bär ingen frukt som kan fylla skördemännens händer. Ingen skördeman fyller sin hand med, ingen kärvbindare sin famn. Det som går förbi säger inte, Herrens välsignelse vare över er. Vi välsignar er i Herrens namn. Det är bättre att vara en människa som ropar ur den djupaste nöd en att frimodigt springa mot sin egen undergång därför att man lever i en falsk trygghet. Ur djupaste nöd är överskriften på den 130 salmen där de två första verserna präglas av en brinnande längtan. Det är en underbar botsalm som talar om hur salmisten under sitt livs djupaste nöd ropade till Herren Gud. I den 130 salmen möter vi den djupaste nöd och den nödställde spön. Vi möter trons förvisning, Guds ljus, det eviga hoppet och den frid som övergår allt förstånd. När doktor Martin Luther en gång tillfrågades som vilka salmer han tyckte bäst om, sa han Salmerna 32, 51, 130 och 143. Och doktor John Owens sa följande Jag för min del predikade om Kristus i åtskilliga år under vilka jag bara hade en ringa om ens någon, på erfarenheten grundad kunskap om vad det vill säga att gå till Gud genom Kristus. Till dess Herren fann för gott att hemsöka mig med svåra lidanden, genom vilka jag fördes till gravens rand, och min själ trycktes ner av förskräckelse och mörker, Men Gud vederkväckte nåderfullt min ande genom en mäktig tillämpning av psalm 130, vers 4. Men hos dig är förlåtelse för att man ska frukta dig. Låt oss stilla och under eftertanke vandra genom den 130 psalmen. Under bön om att Guds helige ande må uppenbara något av dess eviga djup och gudomliga ljus. Vi läser Saltaren 130, verserna 1 till och med 3 i en vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina böners ljud. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Hur stor nöden än blir, så slutar aldrig salmisten att be. Och därmed så vill skriften undervisa också dig i denna sanning. Att var du än befinner dig, och hur du än har det, kan du ropa ut din nöd till Gud. Samtidigt är salmisten mycket väl medveten om att om Herren som ser och vet allt skulle ställa honom till räkenskap för hans tankar, ord och handlingar så var han förlorad. Dessa verser säger oss att salmisten var klar över sin skuld inför Gud. Han visste om att i relation till Guds heliga lag så var han en överträdare. Och han åberopar sig inte heller några egna gärningar, utan tackar Gud för förlåtelsen. Som det är uttryckt i en sång, min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse. Och om jag inte hade den, stod inget hopp för mig igen. Vi läser Saltaren 130, vers 4 till och med 8. Men hos dig är förlåtelse, för att man ska frukta dig. Jag väntar på Herren, min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ väntar på Herren, mer än väktarna på morgonen, mer än väktarna på morgonen. Hoppas på Herren Israel, ty hos Herren är nåd. Full lösepenning är hos honom. Det är han som ska återlösa Israel från alla dess missgärningar. Den nåd som ger frälsning åt oss hedningar ska också frälsa nationen Israel. Och den dagen ska komma då Israel i sin djupa nöd ska ropa till Jehova, Herren. Kristus ska återvända till Sion och han ska skaffa bort all ogodaktighet från Jakob och så ska hela Israel bli frälst. Den 131 salmen vittnar pilgrimmen om sin enkla förtröstan och sin trygghet i Gud. Det är en av de kortaste salmerna, men ändå en av de längsta, i alla fall om man vill lära sig att praktisera innehållet. Saltaren 131, vers 1. En vallfartsång av David. Herre! Mitt hjärta är inte högmodigt. Mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med ting som är mig för svåra. Mina ögon är inte stolta, säger han. I en annan översättning står det, mina ögon ser inte efter det som är upphöjt. Ödmjukhet är en viktig del av ett helgat liv. Ögonen ser i den riktningen mot vilket vårt hjärta strävar. Och som regel vandrar vi ju i samma riktning som ögonen ser. Vers 2 Sannoligen, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor, som det avvanda barnet. Är min själ hos mig. Herren säger genom profeten Jesaja kapitel 57 och vers 15. Ty så säger den höge och upphöjde han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i helighet uppe i höjden. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjukande. ande. Ty jag vill ge liv åt det ödmjukas ande och liv åt det förkrossades hjärtan. Och Petrus skriver i sitt första brev kapitel 5, vers 5 Och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Och Petrus första brev kapitel 3, och vers 4 talar om den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon, står det. Inget annat än nåden kan göra oss stilla under lidanden. Salmisten är inte upprorisk mot Gud och inte heller högmodig mot människor trots den uppsatta ställning han hade. Jakob skriver i Jakobs brev 410. Ödmjuka er alltså inför Herren, så ska han upphöja er. Och den korta och djupa 131 salmen avslutas med orden Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Ögat kan fångas av många olika saker och människan kan frästas att sätta sitt hopp till både det ena och det andra. Allt eftersom de yttre förhållandena skiftar. David har satt hela sitt hopp till Herren. Hans tanke är fylld med omsorg för sitt folk Guds Israel. På ett sånt sätt att han glömmer sig själv. Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Han försöker lugna sina otåliga landsmän- genom att vittna om sin personliga erfarenhet, och han uppmanar dem att hoppas på Herren. Och hör, min vän, om du inte har satt din tröstan till Herren tidigare, så gör det från och med nu. Hoppas på Herren, från nu och till evig tid. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig. Hoppas på honom från nu och till evig tid. Gud är god.